Avertissement, hurlement sur la toundra est une célébration totale du culte black metal. Ces rites radiophoniques peuvent inclure des œuvres musicales, des lectures de textes, des discussions franches et vulgaires, ainsi que des méditations sur des thèmes relatifs à la violence, à la sexualité, à la toxicomanie, aux comportements aberrants ou aux politiques radicales. Il ne s'adresse donc qu'à un public averti. Notez que les opinions exprimées sont uniquement celles de leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement les opinions de l'animateur de l'émission, de la station de diffusion ou de son conseil d'administration. Lorsque la nuit tombera et que ton heure viendra, de ce froid tu succomberas. Perdu dans l'oubli, contemple la mort qui te sourit, car personne ne se souviendra de toi. Et si à peine tu perdu, et sur la toundra, tu succomberas. Salutations à vous, monastiques en meute et condisciples solitaires! Et bienvenue à Hurlement sur la Tundra, une émission consacrée au culte black metal produite dans un ancien bunker de la guerre froide ici à Ikraluit, au plein cœur de la redoutable terre de Baffin, et diffusée au-delà de la Tundra jusqu'à vos propres landes, sur les ondes de votre station de radio communautaire, de votre radio universitaire, sur Internet, et comme toujours, en balado-diffusion. Et moi, je suis Nafre, votre guide est toujours magistère secrétorum lors de ces rituels radiophoniques qui évoquent les puissances du black metal le plus transgressif, transformateur et transcendantal des arts musicaux. Le seul but de ces sombres convocations est celui-ci, d'ensemble invoquer un ton pétueux blizzard philosophique afin de découvrir ici en toute ranune avoutoise et en terre inuite le plus terrible mystère de notre culte et de là plonger encore plus profondément dans sa noirceur infinie. Ainsi, nous vous invoquons aux Silapinois chaotiques divinités des vents sauvages et aux sept Danulia Yoke, ombrageuses déesses des profondeurs océanes, que par vos terribles Grâce, notre savoir et notre patience approfondissent comme la fin de l'effroyable Maroc et que notre volonté dans le vide de la toundra y trouve sa voie. Pour le rude et rutilant rite de cette sombre soirée bien préparée dans les noirceurs de la toundra spécialement pour vous, j'ai de quoi de terriblement bien flamboyant à vous offrir. En fait, cette offrande particulière-ci ne vient pas de moi, mais d'un acolyte avéré, un confrère des ombres qui m'arrive une fois de temps en temps de croiser et d'échanger avec lui sur des sujets captivants, de se partager des savoirs et des réflexions sur l'ésotérique développement du culte black metal, de recevoir de lui aussi des nouvelles sur la venue éventuelle de parutions convoitées et même d'obtenir de lui la copie d'une piste ou d'un album nécessaire à mes recherches obscures que généreusement il me fait parvenir et que moi je partage alors avec vous. Et dans le temps de ces interactions, je me suis souvent rendu compte que Chris, le gars, a du goût en sacrement. Et déjà, il a dans ses ombres directement contribué à ce culte radiophonique de hurlement. Alors, comme j'aime découvrir de nouvelles pistes et à fugacement poursuivre pour me rendre vers d'étranges nouveaux horizons, et comme mon devoir est de vous entraîner avec moi dans ce paysage désolé du black metal dans toute sa cauchemardesque splendeur, je vais 
j'ai entièrement passé mes ondes à ce confrère respecté de notre noir culte et grâce aux fortes connaissances et aux vives passions de celui-ci, présenter de quoi de nouveau, d'étranges, d'émerveillants et d'effrayants pour nous bouleverser ensemble dans nos contemplations musicales. Mais assez comme avant-propos et mise en contexte polémique de la thématique, vous avez maudiment bien compris. C'est un mécénat liturgique de l'extérieur qu'on vous a en catimini monté ce soir et ça ne tardera pas d'être lancé. Mais en premier, de par sa propre parole, je laisse à mon collaborateur fantomatique l'occasion de solennellement se présenter à vous. Alors bonsoir, je me présente Kevin Tadeusz Bilinski. Euh, J'ai eu le privilège de collaborer avec votre cher animateur afin de partager quelques choix musicaux avec vous, euh, autant des coups de cœur que des découvertes. Euh, un peu de background sur moi, donc je suis un des bookers pour euh, la coop euh, qui s'appelle DMBH Prod. On organise des événements musicaux à travers la province du Québec, euh, puis on favorise la promotion des artistes locaux euh, dans plusieurs styles, donc trash, death, black, euh, les sous-genres, donc euh, peu importe. Euh, personnellement, moi j'ai un penchant pour le black metal. Euh, je suis aussi un collectionneur, euh, autant pour la scène locale qu'internationale. Puis je suis très actif aussi sur les forums de discussion euh, sur le web. Puis on est plusieurs collectionneurs aussi qui, euh, qui ont des, des groupes de discussion euh, qui se gardent au courant euh, des nouveautés, les tendances, les nouvelles sorties sur les labels locaux et internationaux, euh, etc. Ensuite, pourquoi le black? Euh, je dirais qu'en tant que mélomane, ce que j'aime avant tout euh, de la musique en général, c'est quand la musique euh, nous fait ressentir quelque chose. Quand on ressent une connexion avec les textes, les harmonies, le message en général. Puis avec le black, ce qui est le fun, c'est qu'on a l'impression qu'il y a plus de liberté et de possibilités sur les sujets qu'on peut aborder. Euh, c'est pas juste une idée préconçue de, de Satan puis l'antichristianisme et tout ça. On aborde aussi les thèmes de la nature, l'introspection, la dépression, le spiritualisme, puis la liste continue. Euh, personnellement, j'aime beaucoup quand c'est un black plus atmosphérique euh, qui traite sur des thèmes, euh, entre autres, de l'histoire, de la pensée intérieure, les légendes, de la nature. Puis pour euh, les choix de ce soir, je me suis basé sur des artistes venant de plusieurs pays différents. Oui, j'ai un faible pour la scène locale, mais c'est toujours satisfaisant de découvrir euh, l'immensité du talent autour du monde. Euh, c'est des chansons qui, pour moi, me parlent, qui me permettent de, de visualiser un peu la musique puis de, de me faire ma propre image dans ma tête. Puis j'espère vous faire apprécier et découvrir euh, ces excellents artistes, notamment Avski, Ardé, Arcaron Todol, Glouche, Avokrounou, Kvayen, Nirst, SVRM et Uprising. Merci. Et voilà cadavres que Kevin et moi vous avons sinistrement préparé. Ce sont ces bains de là, aucun tabarnak que moi-même je connaissais avant la réception de son infernal présent. Je vais y aller comme il s'est pris, en ordre alphabétique, ce qui reflète oh que trop bien le côté aficionado, archiviste, complétiste et connaisseur de ce grand esprit. Alors, précipitons-nous dans cette aventure qu'on ensemble vous sert, et cela débutera avec Afski, projet one-man du danois Ale Pedersen-Luc qui, en 2015, est par 
partie en grosse guerre contemplative contre le monde moderne et la complaisance contemporaine. En 2020, grâce à Vendetta Records, Luc nous a offert un deuxième album full-length, le monumental et monolithique Ofte Jäger Drummer Mig 2, titre qu'on pourrait traduire en français comme « Je m'imagine souvent mort ». Selon Maître Tadeusz, il y a un thème constant sur le questionnement de notre existence, sur les difficultés et les échecs possibles. Le morceau Imperia, sa troisième piste et celle que nous allons entendre, fait référence à la reine de la Terre. Elle voit la destruction produite par l'humanité et récompense ceci par le refus d'obtenir en semant partout la mort. Tout le monde profite d'elle, mais elle, elle ne donne rien en retour. Elle attend tout simplement une preuve d'amour. Si je me permets de renchérir à la présentation que Kevin en fait, la métaphore de cette chanson nous oblige au questionnement. Étant les parasitiques consommateurs de ces énergies sacrées, pouvons-nous nous passer de franchement témoigner, mais d'autant plus ressentir le lugubre sort de la mère Terre réduite à l'isolement du tombeau qu'on lui a créé, et de là se voir soi-même, ainsi que notre haineuse et minable avarice qui nous mène à souffrir avec elle? Pourrions-nous, dans cette souffrance partagée, transcender notre nature? Ou est-ce que la conscience celle-ci est plus qu'une punition perpétuelle, plus qu'une révélation salvatrice. Je vous laisse répondre à cela pour vous-même, et ce, à partir de votre propre essonnement. Mais ensemble, nous y écouterons, et nous en ressortirons à chacun sa façon, une vérité qui hurlera plus fort depuis notre silence personnel. Et en deuxième, Kevin nous propose Ardé, l'encore tout nouveau projet de cinq berlinois étant fondé rien qu'en 2017 et qui ne compte qu'une seule parution à l'heure actif, l'album de longue durée éponyme paru en fin 2018. De cette offrande-là, Kevin a sélectionné Light and Fire, composition qui invite la comparaison aux blagues de confession cascadienne tel qu'il a été promulgué par les cultes avérés comme Alda. Dit Kevin, Light and Dark parle de l'Ita, la célébration du solstice d'été, durant lequel les ancêtres celtiques demandaient aux dieux de bénir leurs terres et leurs récoltes avec l'aide de Mère Nature, qui est la lumière du titre et du dieu cornu pour sa part représentée par le feu. J'en ajoute à ces fascinants détails. L'Ita est aujourd'hui célébré par les dévots de la religion Wicca, le néopaganisme qui propose un curieux pastiche de nouvel âge inspiré du druidisme, du chamanisme et des religions slaves, nordiques et bien certainement celtiques. Partie des excentricités du mage Gerald Gardner et plus tard d'Alex Sanders et une horde de féministes mangeuses de granola. Mais la tradition, quoique détractée, est véridiquement ancienne. Bède le Vénérable, le moine anglo-saxon du 7e siècle de notre ère, mentionne l'Ita dans le texte de Temporum Rationné, où il documente les mois du calendrier traditionnel. Ce jour tombe au moment où les forces vitales de la nature, comme la lumière du soleil, sont à leur apogée, et est alors propice à des coutumes magiques et des rituels en lien avec l'amour, la guérison et la protection. En revanche, le déclin est imminent, car bientôt les jours raccourciront. Le voile entre les deux mondes est alors aussi mince qu'à la Samhain, et les anciens auraient raconté que si l'on marche accidentellement sur la fleur du Millepertuis ce soir-là, on risque de se retrouver au pays des fées. Cela peut paraître bien exotique et lointain de notre réalité. Or, fiers Québécois, sachez que la Lita, depuis l'avènement du christianisme, est associée à une fête de la renaissance et de la brûlante ardeur de la vie que nous connaissons oh que trop bien. La fête de la Saint-Jean d'été, que nous appelons en Nouvelle-France la Saint-Jean-Baptiste. Fucking fascinant. Ainsi, la horde, nous avons notre première partie de la soirée. Ardé, mais en premier, Arske!
Franchement, Kevin, du bon stock que tu n'apportes là. Ensemble, on vient d'écouter à la formation animiste allemande Arde et leur pièce Light and Fire qui nous entraîne dans une ribaude et sibarite extase estivale tout en nous imposant un recul vis-à-vis -vis notre propre société en plein déclin. Et avant cela, et pour inaugurer ce sabbat, nous avions Arfsky et leur pièce Imperia, similairement une aubade de révérence comme de remontrance à secouer cette époque de passions effables qui nous oblige à trouver refuge dans le sanctuaire de la nature et du black métal. Pour le prochain chapitre, toujours en suivant l'ordre que Kevin nous a plutôt annoncé, nous allons avoir en premier Archeron Todol, formation américaine de Bozeman au Montana, une cité située entre les montagnes Bridger, les montagnes Tobacco Route et les montagnes Big Belt, dans ce que les tribus autochtones de la région appellent la vallée des fleurs. Ça fait-tu fucking western ça ou quoi? Mais tabarnak, je vais vous rassurer que Archeron n'est pas, comme on oserait le croire, une gang de cowboys ou une bande d'amérindiens modernes, ou pire, un triste cliché true Norwegian rendu plus triste encore dans le chaud désert. Allez jeter un coup d'œil sur Metal Archives pour voir l'affolante photo du band et vous constaterez assez rapidement qu'il s'agit d'un clan de barbares punk post-viking de quelque chose qu'on ne sait pas trop, mais eux, ils y croient à leur combative entreprise musico-spirituelle. Leur deuxième album et quatrième parution, Rituals of the Sovereign Heart, paru tout juste le mois dernier chez la vaillante étiquette finlandaise Naturemark Productions, est, selon leur site Bandcamp, un grimoire sonique, dont l'intention et d'inciter le détachement complet du programme d'autopilote synthétique de la routine machinale et monotone. Il ne faudrait pas non plus oublier leur nom, qui provient d'une langue non identifiée et voudrait signifier de la libération de la chanson primordiale de la joie. Yankee, euh, pas vraiment. Et du Norse Worship à la pseudo-norvégienne, certes que non. Hippie, peut-être bien, mais complètement et intègrement, ce site, c'est du vrai et fâcheusement exubérant black metal, comme vous allez l'entendre. Nous écouterons à To Breathe, point virgule, The Offering, septième chapitre de leur premier effort full-length, la sortie indépendante Thor. C'est une pièce qui, comme les autres, emploie le symbolisme des runes, mais en spécifique ici, pour révéler le lien direct que nous partageons avec la nature et aussi cette obligation à la respecter. Kevin en propose une analyse à point. Par la puissance du froid et l'intensité des tempêtes, nous subissons l'approfondissement de nos connaissances et sommes résignés à faire face au renouveau de par notre monde la plus humble et fondamentale qu'il soit, celle de simplement respirer et de jouir de sa farouche bonté. Et ensuite, pour finir ce deuxième chapitre et clôturer le rite avant la pause, nous quitterons le continent américain pour une contrée qui me parle vraiment crissement plus, la Sibérie. Et cela est parce que notre enténébrant Tadeusz veut nous faire connaître l'œuvre boréale de Glouche, secte one-man de l'artiste Georges Gabriel Guian. Cet habitant de la ville de Grasse Noyarsk et errant de la sombre taïga qui l'entoure a très récemment fondé son projet solo en 2019. Mais il a déjà été actif bien des années auparavant, entre autres au sein du Triumvirat et au Runt, le duo Frozen Woods et le groupe de Doom progressif Below the Sun. Malgré son travail maintenant entièrement solitaire, il compte déjà deux parutions à son actif, chacune sortie cette même année, dont l'album que nous allons entendre Time Wheel. Kevin décrit le projet, dont le nom provient du russe pour les étendues sauvages, comme suit. Un black metal de style très atmosphérique qui évoque les puissances de la nature. On y témoigne une admiration primitive de ces éléments, de ces tempêtes et de la force qu'elles possèdent, capables de détruire ainsi tout ce que l'homme puisse créer. Cet album et la chanson que je vous propose, Vikir ou Vortex, se concentrent sur la présence d'une multitude de créatures et de divinités naturelles qui ensemble s'opposent tous au monothéisme humain. 
J'adore pour ma part cette analyse de la métaphore que j'appuie en tout point, car pour moi, le black doit s'opposer à toute pensée ou conscience monothéique. Pas juste celle de la religion, mais aussi la civilisation, la société, l'identité et l'ego. Tout cela doit céder à la vraie multiplicité de la nature et à la divinité des légions d'animaux, de plantes, de micro-organismes, d'éléments et de forces primordiales. Ainsi, avec l'esprit béant et ouvert de tels mystères, écoutons à glouche. Mais de prime abord, voici en premier, pour battre le sentier vers cette nature farouche, Archeron Tadal!
Mes chers auditeurs, je pense qu'on commence à le saisir, notre beau Kevin Tadjush Pelinski. Pour lui, le summum et le comble du culte black metal, ce n'est pas une machination satanique de provocation blasphématoire, ce n'est pas non plus l'outrance heureux des règles politisés de la gauche ou de la droite, et ce n'est pas de la nostalgique évasion vers un nombrilique univers crypto-norse. C'est une descente dans la noire vérité de la forêt, de la nature et de la terre qui donne vie à tout ce qui bouge, à tout ce qui croit et à tout ce qui meurt. Les choix de notre confrère s'avèrent fascinants et d'une richesse indéniable pour nous dans le cadre de cette prédégradation musicale-ci. Mais attendez, pour la deuxième moitié, il nous réserve d'éclatantes surprises. Or là, pour l'instant, on va prendre notre pause habituelle et vous passer quelques annonces. Dans quelques instants, on vous revient, Kevin et moi, et donc on vous exhorte à fidèlement répondre à l'appel chaque cadavre. Notre rituel n'a pas encore atteint son comble. Alors sans faute, rejoignez-nous ici, sur les ondes de votre station de radio communautaire, où vous entendrez nos hurlements sur la tondra! Ici Kevin, chez DMBH Prod. Nous sommes une jeune coop ayant comme mission de promouvoir la scène métal québécoise. Que ce soit sur scène, comme nos plusieurs spectacles organisés depuis 2018, ou sur notre page Facebook, DMBH Prod peut donner de la visibilité à votre groupe. Avec la pandémie actuelle, nous attendons avec impatience le retour des spectacles. Entre-temps, écrivez-nous sur Facebook. Ça nous fera plaisir de partager votre musique, organiser des concours et garder la communauté à jour sur les nouveautés à venir. De la part de l'équipe de DMBH Prod, à bientôt. Avertissement. L'émission suivante, produite dans les noirceurs de la toundra et celle de l'âme humaine, ne s'adresse qu'à un public averti. Funeste retour à cette exploration agitatrice du culte black metal qui se nomme Hurlement sur la toundra. 
Vous êtes en compagnie de Nafre, le magistère secretorum de l'émission. Et ce soir, nous sommes gâtés grâce à la généreuse et stratégiquement bien montée contribution liturgique d'un de nos compères de l'underground, Kevin Tadeyosha Belinsky, un infatigable zélote de notre culte du black metal, mais d'autant plus un ferme agitateur. Je vous le rappelle, il soutient activement l'underground du metal fait chez nous en raison de son travail au sein de DMBH Productions, qui organise de brutes prestances de spectacles dans divers endroits dans le Québec et fait de la promotion de groupes originaires de la belle province. Puis là, il ajoute une haute raide corde à son arc méphistophélique. Conceptualisateur d'un effarouchant rite radiophonique produit en toundra sauvage. Car oui, Maître Tirantadeyosh impose là, sur ses frigides ondes, ses choix musicaux, ses fixations esthétiques et ses obsessions magico-spirituelles. Despotiquement, oui, mais à notre égard, charitablement aussi, si une telle chose peut vraiment exister dans notre malveillante fraternité du mal. Et en raison de ces impositions, nous sommes propulsés et lancés vers des contrées jadis inconnues sous la direction de sa programmation et en toute révérence, je lui cède fièrement ma place. Nous sommes à la deuxième moitié de cet épisode et donc poursuivons sans aucune hésitation ce qui est déjà un formidable périple harmonique et infernalement cacophonique. Le prochain bloc nous apporte à la découverte de Havukrun, de la Finlande, de Haujärvi plus précisément, une minuscule municipalité d'environ 9000 habitants, à peine plus que ma propre ville d'Ikaluit. Ce cadre viral de polutroglodytes paganisés ont initialement lancé ce projet sous la bannière de Talviku, à quelques temps aux alentours de 2005, mais ont assez rapidement changé son nom. Est alors suivi une longue période d'activité incertaine, car ce ne sera qu'en 2013 que la première démo Metson Peito verra le jour. Et depuis 2015, les efforts redoublèrent et produirent trois solides albums de Pagan Black Metal que je suis certain que mon cher ami Simon Boutin aimerait. Ça, c'est une inside joke, les auditeurs. Ce que je veux dire, c'est que le Black Paillet de Havukrun n'est pas que cette merdique sorte qui promeut la beuverie comme le fantaisisme grotesquement enfantin, un genre de jock rock à la Bruce Springsteen pour des pseudo-vikings et des leprechauns qui ne veulent que fourrer et hurler Valhalla or Bust ou quelque chose de similairement pédant. Bon, je me laisse pas en excès des fois, hein? Non, mes chers camarades du sentier résolument obscur, ici, la musique évoque les anciennes puissances et valeurs pour aller taper de véritables gueules dans nos rues urbaines. À vrai dire, en y écoutant, je ne suis jamais pleinement certain, malgré les nostalgiques assonances évocatrices de la bravoure ancestrale, à quelle époque nous avons affaire. Ce que je sais, c'est que c'est bon, viscéralement et spirituellement bon, et que c'est d'actualité dans cette civilisation aseptisée et inculte. Kevin nous appelle à premièrement connaître le dernier album du groupe, Industry Winos Siomen Sota, du finnois qui veut dire « l'anguillaire de mon cœur ». Il nous dit « on y parle de tourments intérieurs et des malheurs et des inquiétudes de nos vies. Cunes variotsa » En français, jusqu'à ce que les ombres deviennent. La pièce que vous allez entendre parle de solitude et de deuil suite à la perte d'un être cher et du combat interne pour retrouver un sens à sa vie. Encore une fois, Kevin nous lance de quoi à pénétrer l'épaisse cuirasse de notre cœur pour atteindre nos sentiments les plus doux et là de les baloter avec la musique dure comme tout, comme vous allez voir. On écoutera, et pour y faire suite, une autre découverte nordique, cette fois du projet du Suédois Jacob Bunfort nommé Kraen. Et encore une fois, il s'agit de quelque chose de très nouveau. Le One Man Band n'a été fondé que l'année passée. Une seule parution dans ce court laps de temps nous a été présentée, ce qui fut The Funeral Pyre, une sortie de la mineure mais notable étiquette Black Lion Records. Tadiouche décrit Kraen, et je le cite, comme un savant mélange de black des années 90 avec une touche de cette sauce suédoise qui toujours nous donne un 
résultats rapides, intenses et authentiques. La pièce de Jacob que je vous invite à écouter, Yinaloshi, qui veut dire « celui qui marche à quatre pattes » et l'histoire d'un homme possédé par l'esprit d'un ancien démon qui a l'apparence d'un loup. N'ayant aucun contrôle et transformé par cette possession, il sème la destruction et la mort partout sur son passage. Et on pourrait ajouter qu'il sème la mortelle destruction sur le nôtre ici, en toundra, comme en prairie, comme en montagne, en côte maritime et en forêt, en village et en ville, peu importe comment ou d'où vous synthonisez et vous croisez cette émission aussi. Alors qu'on y écoute, Kvayen, et en premier, Havak Rona!
the north and from the south he will bring his evil to the east. No more a man of flesh transformed into the beast, bringer of another dimension. From this the darkest realm, come plague and take your breath. Now death is at the helm! On vient d'entendre Yinalochi de Kvaen, une coléreuse quantique inspirée du Skinwalker de la culture Navajo, littéralement le marcheur de peau, un chaman malveillant qui, comme d'autres tels guérisseurs devenus mauvais dans plusieurs nations autochtones, peut se métamorphoser, s'emparer ou prendre l'apparence d'un animal ou d'une personne, faire le mal et provoquer le malheur aux autres. Et précédant cela, nous avions la pièce Kunes Nariotsa de Havukurun qui chante pour sa part de la dévoration d'un loup, de chagrin dévorant les obscurités de l'âme, de la futilité moderne qui a dévoré l'ancien esprit de l'aventure et de ce cri de l'homme perdu qui dévorera l'amour. Un dernier chapitre et un dernier bloc d'offrande de la part de cette aruspice musicale du nom de Kevin Tadeusz qui fouille dans les entrailles du black metal pour nous dévoiler de nouveaux profonds mystères. Et comme dernier deux coups, voici le premier qui ne va assurément pas juste frapper, mais poignarder et sanguineusement vous balafrer l'âme comme les oreilles. Nouveau sur la scène depuis 2016, Nirst, nom du projet qui veut dire le plus haut du nord, offre une atmosphère pesante qui puise son inspiration de leur héritage islandais. Kevin nous souligne non sans conséquence les paroles qui sont inspirées et parfois directement tirées d'anciennes légendes. La pièce qu'il nous suggère en est une tirée de leur seul full length Ursuk ou Cause en islandais, paru en avril de cette même année chez Dark Essence Records. Celle que vous entendrez, qui partage son titre avec celui de l'album, en est une qui nous appelle à suivre le long de ses tempétueuses harmonies, un voyageur solitaire alors qu'il traverse les froids déserts arctiques après avoir sacrifié son enfant à une terrible divinité féminine, une déesse sans nom. Surgit de cette solitude infusée de culpabilité et d'une tristesse affolante, la pénible réalisation que son geste fut une mortelle erreur, un crime totalement impardonnable, et que maintenant, seul le vide de ce monde inhumain sera capable de l'accueillir. Personnellement, ce conte me fascine au plus haut point, non seulement à cause de son cadre arctique et de l'errance que fait son protagoniste, similaire au mien dans ma toundra sauvage, mais parce qu'il invite à y voir une inversion de l'histoire du sacrifice d'Isaac par son père Abraham, fondateur des grandes religion du judaïsme, du christianisme et de l'islam, bien sûr. Mais ici, au lieu qu'un dieu n'intervienne avant le fatal geste infanticide, rien n'arrive, ni pour intercéder, ni pour offrir quelques béatitudes divines. La tragédie s'accomplit aux mains de l'homme, et le geste de son sacrifice, comme son intention, comme l'ensemble de l'activité spirituelle humaine, est futile et insensé. Et alors, sans divinité, sans salut, sans même aucune condamnation autre que celle de sa conscience, rien autre que la nature, il mène vide de Demeure. Voilà, homme, ton destin! Ah, c'est intense. Mais une autre chanson la suivra, la dernière pour finir la soirée, et fort comme elle sera excellente. Il s'agit de Svrm, ou SVRM, formation ukrainienne fondée à Kharkiv, la deuxième plus grande ville du pays, ancienne capitale durant l'époque soviétique et un lieu stratégique qui changea non moins de quatre fois de main lors de la Seconde Guerre mondiale. On ne s'en étonnera pas, l'occupation allemande à cette époque fut marquée par de nombreux crimes de guerre. Et plus récemment, en 2014, elle a été le théâtre d'affrontements entre les pro-Maïdan et les pro-russes. 
cette violence, ce déchirement et cette instabilité constante, nous allons vivement la ressentir dans la musique de Sforum, qui fatalement se loue au culte de la mort et à la passion du désespoir. Et la pièce que Maître Tadeusz nous présente, elle met cette noire dévotion bien en évidence, au point où vous allez en être complètement carbonisé, comme des combattants descendus et réduits en cendres par le bombardement sans fin d'un même champ de bataille. Nous entendrons un titre de leur dernière parution, Zanepad, ou Déclin en français, sorti en début 2020 chez l'étiquette américaine Vigor Deconstruct. Kevin nous appelle à remarquer que le concept de l'album est centré sur la perspective d'un corbeau qui survole un village attaqué par la famine et visité par toutes sortes de calamités. La pièce de cela que nous allons entendre, ou Pakli ou En Enfer, est sa première piste et elle nous présente la vision initiale d'un œil extérieur. Nous témoignons alors avec le corps vidé, ces pauvres créatures qui lancent des cris de douleur de partout, qui souffrent de leur malheur, qui sont engloutis dans la noirceur et qui sont condamnés à la compréhension que peu importe où les gens habitent, peu importe où ils sont, ils demeurent pris dans un réel enfer. Écoutons-y une composition qui servira comme paroxysme fatal pour cette noire convocation. Mais avant, initions-nous au malheur final en compagnie de Néast.
croque de béton creusé dans le ventre du ciel. Le pus cérébral est mangé par les pensées des vers. Les étoiles s'éteignent dans les nuages sales. Le cri de douleur meurt dans le noir. Malheureux, souvenez-vous toujours, où que vous habitez, vous vivrez en enfer ces mots-là sont les paroles de Sforum qui nous les a chantés à la façon du proverbial corbeau de malheur dans cette malencontreuse pièce que nous venons d'écouter, ou Pacli. Et avant cela, nous avons eu de la part de Kevin une sélection de Nierst, Oursoc, pièce tirée de l'album du même nom, un glacial opus de froide mystification comme seuls les Islandais sont capables de produire. Et ces deux pièces-là, elles vous ont été offertes, je vous le rappelle, dans le cadre d'une liste liturgique proposée et préparée en grandiose générosité par un frère de notre noire confession. Kevin Tadiouche, de cette toundra lointaine et esselée, que mon cri retentisse entre les pierres de la lande et dans les crevasses des mers glacées, qui assènent nos condisciples de contrées éparses, qui avec moi te diront merci, ou même en inutitou, langue du Nunavut, nakormique et cruyanomique. Et pour vous, les auditeurs, prenez cela comme une leçon. Le black n'est pas un simple culte comme les autres. Aucune hiérarchie ecclésiastique n'y est établie. Aucune dominance tyrannique d'une part ou d'une autre n'y est ou n'y sera affirmée ou même tolérée. La noire flamme tous et personne ne la tise, car elle vous appartient. Alors que vous aussi, si votre sombre passion vous appelle à l'initiative, à l'engagement et à la mobilisation, agissez et bougez comme le terrible vent de blizzard sur la neige qui réussit sculpter à même les rocheuses montagnes de la toundra. Sur ce dernier coup, chaque cadavre, l'épisode atteint sa fin. La semaine prochaine, notre effarouchante et périlleuse quête reprendra avec une autre thématique et une autre approche qui vous seront présentées et ensemble nous repartirons découvrir de ces terrains innombrables cachés dans notre territoire sauvage. D'ici notre prochaine convocation, rassasiez votre fin sans fond en consultant la page Facebook d'Hurlement. Y'a de quoi là vous mettre sous la dent. De prime abord, les playlists complètes des épisodes au fur et à mesure qu'ils sont produits. Mais aussi, c'est là que je vous tiens au courant de partage de podcasts et où je vous laisse aussi de formidables pistes et de prochaines étapes. Surtout pour vous, les explorateurs les plus hardis. Passez aussi sur le site web de CFRT.ca ou encore sur les plateformes pour podcasts euh, iTunes, Castbox, iHeartRadio ou Spotify où mes épisodes sont disponibles dans toute leur infernale majesté. Avec quelques bonnes et vilaines surprises supplémentaires, faut dire. Les cadavres, je tiens absolument à vous le rappeler. Soutenez ces sinistres rituels en contribuant directement à l'émission, même si elle est produite en toute lointaine. Je cherche de vous des propositions thématiques, des demandes de chansons, des conseils et même de la critique. Mais en tout particulier, vous allez m'écrire, n'est-ce pas, si vous êtes artiste ou responsable d'une étiquette ou d'une distro. Unissons nos forces et mobilisons davantage l'Underground Black pour la plus grande gloire de nos québécoises, canadiennes et francophones internationales. Amateurs comme artistes, rejoignez-moi alors dans mon bunker en m'écrivant par Facebook ou tout simplement par courriel à l'adresse suivante nafre.cfrt.ca Toujours cette travée éternelle, elle est à votre écoute. Je souligne aussi qu'une fois par lune, je contribue ma chronique Les Échos de la Toutra à l'émission de métal Ars Macabra. Et cela s'est diffusé sur les ondes CJMT Lévy et ici à CFRT et Cal 8. C'est également disponible en balade de diffusion sur Spotify et iTunes et les capsules à moi sont bel et bien disponibles avec mes épisodes de hurlements. De la part de ma traque et de sa gang de métalleux, on vous invite à vous joindre à cet enregistrant sapin de pierre et de furieux diable. Et maintenant, pour mon mot de la fin, je vais vous proclamer, je vais vous le cracher, je suis Nafre, votre animateur, et c'était l'émission Hurlement sur la Tondra, produite à partir de cette ville de pierre de misère qui est et que je vous exhorte à inlançablement retenir. 
malgré la malencontreuse mystère de votre existence, malgré l'incontournable pouvoir destructeur de l'univers qui en témoigne, vous existez toujours dans le silence et dans la noirceur, dans votre faim et dans votre haine, attrossez au vide, criez, gueulez et hurlez dans votre tundra Hurlement sur la toundra est un produit franco-nunavumiu de Nafré de la toundra, avec la gracieuse collaboration de CFRT-FM 107.3 Iqaluit Nunavut.